0: Pyöreä pöytä Heippa, hyvää päivää. Tämä on Pyöreä pöytä. Täällä ovat äh, sananvapauttaan käyttämässä Taro Tujunen, äh, Juha Itkonen ja Olavi virta. Tervetuloa. Kiitos Täs. paljon. Kiitos. Tuota, äh, niin, ja minä olen Ruubestilla Tuuraan, vaan äh, auttasittalan Paulia. Ja kysynkin teiltä nyt heti tähän alkuun. Tässä tulee turpiin koko ajan. Suomen jääkiekkomenestys on ollut, sanoisinko, surkea M-kisoissa. Miten tämä on vaikuttanut teihin
1: ja, ja mitä te nyt odotatte tulevaisuudelta? No mä tietysti syvällä sisimmässäni toivon, että Suomi tänään näyttää kyntensä, koska... Kun pelataan tänäänkin jääkiekko, niin sitten tota, 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 täältä vielä noustaan suomalaisella sisulla. Toki täytyy sanoa, että en ole ensimmäistäkään ottelua katsonut itse kat- En miksi, ole katsonut. tämä merkitsee. E- 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 no merkitse no toki, mutta kun siis mä käytän mediaa eri tavalla, että mä en istu television ääressä, että Mulle on riittänyt sen, että mä olen ikään kuin tässä sosiaalisessa mediassa ja kaikessa muussa yhteydessä päässyt seuraamaan näitä Suomen noloja tappioita, mitä tässä nyt on viime päivinä päässyt syntymään. Mutta kansallinen itsetunto ei ole kärsinty. No ei nyt vielä. Ei
0: vielä. E- täs Juha?
2: Mä oon varsin tyynesti, että, että tuota, Suomihan voitti sen Lätkä maailmanmestorujen 95 ja HPK voitti Suomen mestaruuden vuonna 2006 ja nämä on niin kuin, tavallaan riittänyt mulle. Että mä maan tyytyväinen ja ei harmita, en olekaan nähnyt yhtään, yhtään peliä.
0: Toisin sanoen, sinut on ikään kuin, äh, sinut on... Äh, Rokotettu tulevia tappioita vastaan. Kyllä,
2: kyllä. Voit ottaa, niin kun, voittaminen on kivaa, mutta ei se haittaa, jos te ei ole näitä pärjää.
0: Miten sanoi Olavi Uusvirta?
3: Ilme on vakava. <tri> Mä olen hyvin toiveikas. Musta tilanne on äärimmäisen lupaava itse asiassa. Eihän turhia matseja kannata voittaa. Suomalaiset on musta ainakin, aina aikaisemminkin tehnyt sillä tavalla, että silloin kun on hävitty tuota, karsinta vaiheessa monta peliä putkeen, niin lopulta on tullut mestaruus. Mä ennustan, että Suomi, Suomi voittaa. Ja, jalkapallon, mikä se on? Tohon <tos> <tos> yeah, to on jä, kiekon, hirveän uskottava tähän, joo, Tosi uskottava, <tos> ja sitten perkelessä laji meni pieleen. Uppopallon, ää, jääkiekon, soi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden. Kaikki merkit viittaa nyt tällä hetkellä siihen.
0: Erittäin optimistinen arvio ja näistä optimistisista arvioista menemmekin
1: ensimmäiseen aiheeseen. tarua löyvä. No mä olen ajatellut, että tänä iltana pöydässä pöydässä voitaisiin keskustella Suomen kunniakkaasta urasta liittyen näihin euroviisoihin. Ja mm-hmm. tuota, kun me nyt sitten ollaan tälläkin kertaa ajauduttu syystä tai toisesta sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomen ihan sinänsä ansiokas edustuskappale tipahti finaalikarsinnoista, niin, niin, tota, niin se herättää kyllä niinku monenlaisia ajatuksia, josta ensimmäinen on tietenkin niinku se, että, että, että eikö me osata täällä tehdä musiikkia, onko meillä joku kulttuurivaje, miksi tota, tota, emme pärjää, Vai onko niin, niin kuin usein euroviisuudessa kuulee selitettävän, että tämä on politiikkaa? Ja jos tässä on joku tämmöinen politiikan siemen tässä euroviisuudessa, niin miten sitä pitäisi tulkita, että me aina tipahdetaan jo tässä vaiheessa? Ollaanko me yksinäisiä ja säällittäviä, kukaan muu kuin Viro ja Norja ei halua meitä tukea? Vai mistä tässä on kysymys? Ja... Itse asiassa, onko tässä koko euroviisu instituutiossa enää mitään järkeä? Pitäisikö meidän todeta eurooppalaisille muille maille, että pitäkö tunkkisa, kun eivät kerran ymmärrä musiikin päälle?
0: Erittäin hyvä kysymys. Mm. Siis tässähän on tullut nyt turpiin sekä jääkiekossa että Euroviisuissa, mm. tosiaan semifinaalissa.
2: Mutta täytyy sanoa, että mulla ei herää ollenkaan, tuota, Tarun, sitten tämä eka kysymys, että se, että me ei pärjätä, niin se ei mun mielestä mitenkään kerro siitä, että me ei osattaisi tehdä musiikkia tai meillä olisi kulttuuria, ehkä pikemminkin päinvastoin meillä voi olla, niin olla kulttuurisesti ylivertaisia Euroviisuihin. Musiikki me on liian hyvää menestyäkseen siellä.
3: Mä, mä samaa mieltä, että Euroviisussahan hyvin harvoin menestyy ikään kuin musiikillisesti jotenkin kaikista jollain tavalla kompetentein Biisi. Et se, on, se ongelma on siinä, että tuosta biisistä puuttuu camp-henki. Et Euroviossa... Mitä,
0: hi, määritellään nyt hetkinen, kun minä olen kuullut tämän sanan, mutta kun minun nuoruudessani niin se tarkoitti retkeilyä eli campingiä. <tosikos> <tosikos> Mitä tämä camp
3: on? No se on ehkä tiettyä, että siinä on niin kuin määrätty niin kuin ironinen mm. ö, etäisyys siihen itse esitettävään asiaan, että et tavallaan, mutta
0: Vedetään yli tietyllä niin tavalla. Se, se vedetään
3: niin sanotusti överiksi ö, kaikilla mahdollisilla tai mahdollisimman monella eri osa alueella että ö, sit semmoista tie- Ylilyönnit on semmoiset, jotka on mun mielestä aika usein pärjännyt euroviisuissa, mutta kuitenkin samaan aikaan, että se itse esitys on, vedetään tosissaan, niin kuin vakavissaan. Tästä jotenkin yhdistelmästä syntyy semmoinen menestyksekäs se euroviisu kappale, että, että mä oon kanssa samaa mieltä, että se oli varmaan liian hyvä niin, musiikillisesti.
2: Eli musiikillisesti ihan ne kappale. Jotenkin musta noin ehkä uh, vakavampaa ja asiantuntevaa analyysiä, niin, niin tuntuu, että Suomi on musta aika hyvin tässä kuitenkin kokeillut erilaisia konsepteja ihan kunniakkaasti. Ei ne ole ollut millään tavalla noloja, mitä sinne on lähetelty. Ehkä tässä jossain vaikka Krista Siegfrieds tulee mieleen. Siinähän oli sitten enemmän tämmöinen camp-henkinen show-juttu, joka musta olisi voinut hyvinkin mennä läpi, mutta ei erityisemmin mennyt. Et, et, Minä en en mä mä tiedä, onko, onko, olisiko se, kyllä mä hakisin kuitenkin selitystä just tästä maantieteestä ja tästä niin äänestyskäyttä. Maantieteestä vai
1: politiikasta?
3: Mutta jos on muistellaan niin kuin sitä kertaa, kun Suomi sitten vihdoin voitti Euroviisun, niin minkälainen kappale se on, minkälainen esitys se oli, niin niin kyllähän siitäkin voi jo, voi jo jotain päätellä.
0: Minä haluan Hard kysyä sinulta, kun halleluja. minä kuuntelin just ennen, kuin tulin tähän tilaan tätä kappaletta, minusta se kuulosti Selin Dionilta depressiossa Titanikin kannella. Niin, niin, niin mitä mit, 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 se sinussa herätti tämä meidän Eli kappale?
3: Eli Blackbird-kappaleelle? Siis
1: mä en ole mikään suuri... suuri... Musiikin tota, tota, en, en osaa arvostella musiikkia jotenkin sillä tavalla muuten kuin, että joko asteikolla tykkään tästä, en tykkää tästä, joka tietysti on asteikko, joka juuri minulle riittää. Mutta mä oon ymmärtänyt oikein, ihan samalla tavalla kuin tässä nousi esille, että et se oli ihan varsin ansiokas biisi, mikä meillä siellä oli. Et ei siinä ollut sinänsä mitään hävettävää, olkoonkin se, että se Rubenin mielestä kuulosti <tos> vastintuneelta Selinionilta. <tos> mutta siinä, niinku, siinä niinku skabassa, niin siinä tullut mitään syytä, miksi se olisi jotenkin, niin kuin, ei olisi pärjännyt. Ja, sen ei, takia, ja myöskin se,
2: että logiikalla sekä selidioinnin, että itäniin kello oli valtavan suosittelu. No, no, kyllä, niin. kyllä, kyllä,
1: kyllä, kyllä. Mutta kun tämä oli ennen tämä Eurovision, siis minusta se on
0: kokenut jonkinlaisen inflaation, koska hän se symbolisoi sitä, että me sittenkin, Suomi sittenkin kuuluu Eurooppaan, siis jo Puhun ajasta ennen EU-jäsenyyttämme, mutta mikä sen merkitys tämän euroviisujen nyt on enää meidän jotenkin niin kuin identiteetin kannalta? Eikö se ole täysin kauhtunut tämä
3: merkitys? No siinä mielessä ei varmaan semmoista suurempaa merkitystä, merkitystä enää ole. Mä luulen, että se on tietyissä määrätyissä maissa se huuma on isompi kuin toisissa, että, että tota, jotenkin tuntuu, että sitten tuolla niin Etelä-Euroopan tai itä itäblokin maissa on semmoinen tota, ehkä vähän jotenkin silloin enemmän merkitystä en nämä maat, ehkä just samat, jotka siinä jotka on, on tuossa niin Venäjän rajapinnassa, niin se on jotenkin semmoinen, heillä se liittyy siihen identiteettiin edelleen, mutta ei ehkä meillä niin. Joku
1: sanoi mulle tänään Euroviisosta, että Euroviisot on mahtava tuote, että jos ei sitä olisi, niin se pitäisi keksiä, koska se on edelleen suuri rauhanprojekti. Ja mä jäin miettimään sitä, että onko se edelleen suuri rauhanprojekti, koska siinähän on tietenkin ollut tämmöinen poliittinen taustavire ammoisina aikuina, niin onko se siellä jotenkin edelleen? En osaa sanoa.
2: En tiedä, sitten tänä vuonna oli vielä tämä, että miten se päättyi. Päättyikö se niin, että Venäjä jäi pois kisoista, koska Ukraina asetti heidän valitsemansa edustajan matkustuskieltoon sinne? Eli siinä on
3: poliittisia. Niin. Ja T- tavallaan siis se hetki, kun tämä Conchita Wurst voitti euroviisut, niin siinä, silloin siinä oli, siinä oli hyvinkin Oliko paljon Hän hän se politiikka. transihminen? Hän oli se transihminen ja se oli, siinä oli tavallaan niin kuin jotenkin ideologiaa mukana myös aika paljon niin se oli musta juhlava hetki. Että tota, et, et semmoinen kappale semmoinen esiintyjä Totta. ja esiintyjä
2: ja niihin oli sitten suomalaisen jälkeen oli meillä Pertti Kurikan nimipäivät. Totta, Ja Kyllä. meillä oli se ajatus, että nyt, nyt tämä tuo niin tämän viestin sinne. Mutta, ja mäkin ajattelin silloin, että he voivat jopa voittaa, niin, mutta heidän itse asiassa myös. Joo, joo he eivät myöskään
3: se oli yllättävää. Mutta haluan vielä tarttua siihen, kun Taru sanoi, että hän ei ole oikea ihminen arvioimaan musiikkia, niin päinvastoin sä, sä olet juuri oikea ihminen. Siis tässä on mun mielestä samasta asiasta kysymys, kun ajatellaan, että me ei olla oikeita ihmisiä jotenkin arvioimaan vaikka nykytaidetta. Me ollaan kaikki oi, tuota, täydellisen sopivia arvioimaan niin. Koska se, mikä, kaikki tulkinnat ovat oikeita, niin myös pop-musiikissa.
1: No niin, ne väittää, niin, näin mä, se menee. Mäkin
2: haluaisin sanoa, jos mä oon tässä Euroviisu kriittiseltä, niin kuitenkin mä jotenkin mä tykkään sitä, että se on olemassa. Siis on, on todella raskasta mulle, en useinkaan jaksa kuunnella kattausta läpi, mutta siis silti
0: jotenkin ajatuksena. Se luo jatkuvuutta Sitten... elämään Euroviisu. Voisitteko, ja, ja, Voisitteko siis, niin
1: kuvitella, minkälainen somekohina siitä nousi, jos Suomi yhtäkkiä päättäisi, että me jätetään Jos ei. Väl- se on melkein
3: sama kuin kymppitonni, jos se lopetettaisit. Minkälainen kohu siitä? Mä mä, mä, mä kysyn
0: teiltä vielä ihan lyhyesti. Mikä on räkkain euroviisumuistonne?
2: No siis mullahan se on se voitto. Mä henkilökohtaisesti olin Ateenassa voittamassa niitä viisuja. Olin tekemässä juttua silloin sattumalta tästä lordista. Lordista.
1: No mä, mulle se on ehkä semmoinen, että, tota, että mä muistan, kun mä pienennä tyttönä yhdessä mun pikkusiskon kanssa me katsottiin aina Euroviisua, koska silloin 80-luvulla ne oli paljon isompi ehkä instituutio kuin ne on tänä päivänä. Ja sitten me katsottiin niitä silmä kovana, ja sitten me aina seuraavana päivänä, kun me nauhoitettiin niitä VHS-kasitella, niin esitettiin niitä sitten niitä Euroviisukappaleita. Sen haluaisin kuulla. Niin, <laughs> Mun, mun,
3: mun tota, uh, The Euroviisumuisto on vuodelta 90 tai 91, Siihen liittyy Riki Sorsa, joka silloin esitti Euroviisu Karsinnoissa kappaleen nimeltä Viimeinen Tie. Ja tota, mä olin silloin ehkä seitsemänvuotias ja mä katsoin sitä tota, telkkarista ja vielä myöhemmin VHS-kasetilta ja sitten siinä lauluttiin. Mä niinku miksi Riki laulaa, että luominutturan kauan mä oon. Ja mä, mä kuuntelin sen <tos> uudestaan ja uudestaan sen paikan. Mä en edelleenkään tiennyt, mikä on luominuttura. Mä otin puhelimen mä otin selvää, että kuka sen kappaleen on kirjoittanut. Olisiko se ollut vaikka Mika Turkkka Turkka tai jotain vastaavaa. Mä soitin sen biisin sanottajalle, että mikä tämä juttu on? Tässä on uusi virra mikä tämä juttu on tästä luominuttura? Ja se naurahti ja se oli, se oli aika fiiliksissä, että tämä oli ollut mun tärkeä asia. Ja se sanoi, että to, tosiasiassa itse asiassa Riki ehkä vähän huonosti artikuloi, mutta tosiasiassa hän laulaa Luovinut turhan kauan mä oon.
0: Erittäin hienoa, erittäin <tos> hienoa.
3: <tos>
1: Pyöreä pöytä.
0: Kuuntelette pyöreä pöytää. Ja seuraavan aiheen sitten tämä
2: Ranskan vaalit, presidentinvaalien toinen kierros käytiin sunnuntaina ja näitä tuloksia sitten itsekin kuitenkin jännittelin siinä illan suussa. Vaalitulos vastasi minun mukaistani kuvaa se oli minulle mieleinen. Tästä vaalituloksesta tuntuu nyt olevan niin kuin kaksi aika erilaista tulkintalinjaa liikkeellä. Vaihtoehto A. Lepään kärsi selvän tappion. EU-myönteinen ja liberaali ehdokas voitti. Eli tässä on nyt varmaan käynyt niin, että nationalismi-populismin korkein aalto on nähty. Trump ja Brexit on säikäyttäneet muut eurooppalaiset ruotuun. Tai vaihtoehto B. Lepäänin tulos oli silti historiallisen hyvä. Euroopan unioni pysyy kankeasti toimivana ja laajalti vihattuna. Seuraava tämä nationalismin aalto on vain entistä korkeampia suunta kohti itsekäiden kansallisvaltioiden maailmaa väistämätön. Kumpaan näistä uskotte?
1: Mielenkiintoista. Kuka aloittaa? No mä voin aloittaa. Mä oon jotenkin ehkä vähän semmoinen niin old school tyyppi, että mä oon sitä mieltä, että Ihan selvä enemmistö ranskalaisista sanoi selvästi ei. Löpenin Eurooppa-kriittiselle tai EU-kriittiselle niin kuin, äm, maahanmuuttajakriittiselle poliittiselle linjalle. Ja, ja se voitto oli aivan selvä. Se ei ollut edes sen kaltainen. Ja tota, ja näin kai se enemmistödemokratia toimii. Että kun enemmistö on ollut jotakin mieltä, niin se on sitten se puoli, joka kaiken kaikkiaan on voittanut. Mä tiedän kyllä, mitä se spinnaaminen, poliittinen spinnaaminen on, pitää aina löytyä ikisestä vaalituloksesta... Tota, se voittajakulma, mutta mä olen sitä mieltä, että tämä Löpenin, että no minä sain näin paljon enemmän ääniä kuin mun isä sai aikana presidentinvaalista, niin se, Mä pidän sitä poliittisena spinnaamisena ja olen sitä mieltä. Poliittinen että tää,
0: spinnaaminen, selitetään tämäkin termi, kun me ollaan niin täällä. Sel, niin. Selitetään tappia
2: voitoksi, vai?
1: Niin, siis se on sitä, että, että ikään kuin että pyritään löytämään siihen lopputulokseen joku sellainen kulma, jolla voidaan, kommunikoida, että me, miksi me kuitenkin tässä tilanteessa pärjättiin ihan hyvin. Ja tämä on minusta tämän tyyppinen selitys, mikä Penillä on tässä ollut. Ja, ja tota, Olen sitä mieltä, että ranskalaiset voivat niin kuin ylpeänä tota, sanoa olevansa niin kuin pro-eurooppalainen maa ja, ja tota, tämmöinen liberaali, liberaali maa, joka tota, suhtautuu maahanmuuttoon. Niin kuin valtaosa ranskalaisista suhdottautuu maahanmuuttoon. että tässä voi
2: vetää jotain Ranskaalla tulkintoja, että tässä voisi ajatella, että nyt on, on niin kääntynyt tämä lehti jossain määrin?
1: No tota, ähm, en tiedä, onko tämä se jotenkin se kulminaatiopiste. Jotenkin politiikassa aaltoja tulee ja menee. Mä luulen, että no, niin on aina ollut... Niin monenlaisia suhdanteita. Se, että onko tämä jonkun suhdanteen kääntyminen, niin sitä mä en osaa sanoa. Vaalit on aina, se kertoo siitä sen hetken vaalitilanteesta ja jotenkin se, kauhean pitkälle menee meidän johtopäätöksiin mm. suuntaan tai toiseen, niin en mä sellaisia uskaltaisi lähteä tekemään. Mutta olen mm. sitä mieltä, että, että Macron voitti vaalit ja voitti ne niin mennen tulle miesilman ilman puoluetta ja tulee lähtemään erinomaisesta asetelmasta nyt sitten niin kuin kansallisiin vaaleihin, tai siis niin kuin eduskuntavaaleihin. Onko
0: ääriykyistölaisen populismin perkele taltutettu? <hysy> Olavi no, s-
3: Sitä itse asiassa sitä on ehkä syy, pahoin pelkään, että, että ihan näin vähällä ei, ei olla selvitty. Musta voisi olla mielekkäämpää ehkä tutkia näitä tämmöisiä trendejä niin kuin ikään kuin laajemmasta perspektiivistä käsin, että ei ainoastaan vuosien aikajänteellä, vaan siis kymmenien vuosien aikajänteellä, että minkälaisia muutoksia. Jos ajatellaan, että edellisestä tämmöisestä tilanteesta, jossa tämmöinen kansallismielisyys on, on tota ikään kuin, ja siitä on tullut jonkunlainen normi, niin, niin siitäkin on tavallaan vasta 70-80 vuotta aikaa, joka on tavallaan niin kuin verrattain lyhyt historian ajanjakso. Että, ja sitten jos katsotaan, niin mitä siinä välissä, miltä ne käyrät näyttää, niin onhan itsestään selvää, että se, se tendenssi on ollut nouseva, se kansallismielisyyden lisääntyminen viimeisen parinkymmenen vuoden, 15 vuoden aikana. Ja tota, se, että ollaanko me nyt saavutettu, onko se saavuttanut huippunsa, niin siinä varmaan aika oleellista on se, ikään kuin mitä, mitä tapahtuu, niin kuin, ty, kuinka suuri osa äh, ihmistä on tyytymättömiä koska sen ne tyytymättömät olonsa, olosuhteisiinsa tyytymättömimmät ihmiset on, on kaikista otollisinta maaperää, ikään kuin jonkun populistin saada omaan haaviinsa. Että, että Macronilla on aika paljon pelissä, että, että on, onnistuessaan hän varmasti voi, voi muuttaa sitä, sitä Mitä suuntaan. Mitä mielestä
1: olisi Macronin onnistuminen?
3: No varmaan niin syytä olisi yhdistää niin jollain tavalla ja saada tavallaan, ne ihmiset, jotka, jotka nyt oli tyytymättömiä, niin tavallaan sen pitäisi saada tyyty, tyytymättömät tyytyväisen miksi. Täysin tyytyväiseksi heitä ei varmaan voida koskaan saadakaan, mutta. Yhdistää kansakuntaa. No niin yksinkertaisesti, he, tosi helposti tehty varmaan. <tos> mutta, mutta
0: täälläkin Suomessa ä, nyt Sampo Terho on että meille tulisi vuonna 2019 kenties alussa EU-kansanäänestys, kun Ranskassa nyt populismi hävisi presidentinvaaleissa. Mitä te sanotte tästä tulevaisuuden näkymästä? Tulemmeko näkemään Suomessa eu kansanäänestys?
2: Eikö se nyt ole aika niin kuin, aivan hullua? Eikö Hallahokin ahokin hänen kilpailijansa pelastaisi viisaammin ja hän, hänen luin sanoneen, että tota ei, ei tällaista kannata järjestää nyt tässä tapauksessa, että tässä tilanteessa, että siinä tullaan vaan häviämään. Että hänkin piti sitä jo selvänä, että onko, onko Terho oikeasti niin, niin hullu, että hän lähtee tällaista ajaa. Eihän se voi olla järkevää.
0: Hän kysyä ensiksi kyllä perussuomalaisten kannattajakunnalta tai puolueen jäseniltä asiaa, mutta on väläytölyt tätä mahdollisuutta. Mitä Taru sanoo?
1: No vaikea mun nyt on nähdä, että ollaan aikataululla Suomessa EU-kansan et, et se EU-kansan niin Suomessa on koko itsenäisen Suomen historian aikana äänestys, järjestetty kansanäänestys kaksi kertaa. Ja, ja tota, on tosi vaikea nyt kuvitella, että perussuomalaisten puoluekokous mm. tohinassa tai, tai, tai siinä sitten niin kuin kun on ilmasakeena, niin, niin se johtaisi sen tyyppiseen tilanteeseen tai Suomessa.
3: Jollain tavalla tuntuu, että Brexitissä purkautui joku semmoinen pa- ylipaine, ett siltapollaan niin voida ajatella tämmösen rituaalistisena uhrina tätä niin Brittejä ja brexitia että sitten sen, sen jälkeen ihmiset on ehkä oikeesti havainnut että mitä se käytännön tasolla vaattelee et, että kansanneisyykset teivot ta- onne tar- niin hyvä juttu että, välttämättä vaattelee kansi vähän ero tarkoittaisi käytännössä
2: vaattelee vähän näin, niin mä en uskalla nyt näistä esittämästä niin A ja B vaihtoedoista selkeästi julistaa mitään mut kyllä hieman Aakin tuota, tai mielessä kyllä houkuttaa Tuntuu, että nämä Brexit ja Trump oli jonkunlainen käännekohta, jonka jälkeen myös tietty havahtuminen, tietty vastaliike on noussut, jolloin siis näissä Ranskan vaaleissa ei käynyt niin, niin kuin musta esimerkiksi tuntui tammikuussa tai silloin marraskuussa väistämättömältä. Mä ajattelin, että totta kai tämä menee niin, että lepään voittaa tänne, että tämä on pysäyttämätön aalto. Mutta näin ei käynyt kuitenkaan.
1: Niin siis mä jotenkin ajattelen niin, että että me me ehkä liitetään ilmiöitä yhteen jollain sellaisella tavalla, joka ei ole ehkä ihan totta. Hmm. Musta se on selvä asia, että maailmassa tapahtuu tällä hetkellä paljon kiinnostavia asioita tai niin kuin, niin kuin uusia asioita, jotka niin kuin pakottaa politiikkaa muuttumaan ja jotka pakottaa puolueita toimimaan eri tavalla. Mutta sit pitää muistaa se, että Briteissä on tosi pitkä historia suhteessa niin kuin skeptiseen niin kuin suhtautumiseen mm. niin kuin EU-hun. Sitä on ruokittu median toimesta isosti, sitä on ruokittu valtapolitiikkojen toimesta isosti. Ja se on koko ajan, koko historiansa ajan ollut. Se ei ole ollut eu nytimessä ytimessä samalla tavalla kuin Ranska tai Saksa on ollut. Ja jotenkin ajatus siitä, että, että, äm, että, tota, että, että nämä olisivat niin ikään kuin ilmiöt, jotka kategorisesti liittyisivät toisiinsa, niin kuin brexit ja, ja, ja se, että Ranskassa nyt sitten taas vastavuoroisesti niin kun otettiin kantaa niin Euroopan puolesta, niin niitä ei pidä niin kun liian heppoisen perusteen totta, liittää. Samalla yhteen. tavalla kuin
2: myös Trumpin presidentiksi valintaan oli ihan omat amerikkalaiset syyt.
1: Ehdottomasti,
3: kyllä. Mm. se olisi mielenkiintoinen ajatusleikki kuvitella, että jos Suomen valtamedia olisi niin EU-skeptinen kuin mitä, mitä ilmeisesti brittien... Tota, niin, suurin osa Se on kyllä, se on kyllä todella uskomattoman skeptinen, se lehdistön sävy,
1: Sitä on ruokittu niin monista niin yhteiskunnallisista mm-hmm. instituutioista käsin. Ne Pyöreä
0: pöytä. Niin, tämä on todellakin pyöreä pöytä. Täällä on Olavi Uusivirta, Juha Itkonen ja Taru Tujunen. Ja nyt on Olavin vuoro.
3: Käyttää sananvapautta. No niin, hypätään tuonne rapakon taakse Amerikan Yhdysvaltoihin, jossa presidenttinä toimii Donald Trump. Näin on. Se on hauskaa, koska vuosi sitten me kukaan tässä pöydässä ei, ei voinut kuvitelmissakaan uskoa, että näin voisi käydä. Mutta siellä, siellä Donald istuu pöytänsä ääressä ovaalitoimistossa. Ja tuota, jekkuilee. Katselee. <l lion9> todellakin. Sitä voi kutsua myös jekkuiluksi. sitä voi kutsua jekkuiluksi. Ja eilen oli tullut taas uusi, uusi jekku Donaldilta. Donald, tuota, Donald erotti FBin johtajan James Conveen. Mikä sinänsä olisi jo täysin historiallista ja poikkeuksellista. Tämmöistä ei ole tapahtunut kovinkaan usein, mutta vielä käsittämättömämpää ja uskomattomampaa siitä tekee se, että että Donald Trump erottaa FBM-johtajan hetkellä ajankohtana, jolloin jolloin, tämä kyseinen johtaja on on, liidaamassa tutkintaa, joka koskee presidentti Trumpin lähipiiriä. Ja, Venäjä-suhteita. ja heidän Venäjä-suhteitaan. Eli, eli FBI on tutkinut äh, tuota Donald Trumpin kampanjan suhteita Venäjän hallintoon, etsinyt yhteyksiä, joita nyt on jo paljastunut itse asiassa kampanjassa mukana olleilta henkilöiltä. Siihen on liittynyt valehtelua, jotka sitten on myöhemmin, monet on, 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 on tullut potkuja ja on, on tullut tota, yllätyksiä. Mutta tämmöisellä hetkellä Donald Trump Antaa sitten kenkää FBI-pomolle. Mitä on pyörinyt mielessä? Tämähän on aivan uskomatonta. Kaikkien näiden uskomattomuuksien jälkeen mun mielestä tämä ylittää vielä ne kaikki. Tästä tulee, koska aikaisemmin tämmöinen tilanne on ollut ainoastaan yhden kerran mun tietääkseni se on ollut Watergate-skandaalin aikana, kun, kun Nixon erotti tämän niin riippumattoman Archibald, Archibald Coxin, ja, tota, ja mitä siitä seurasi, niin se, sen, sen kaikki tietää, siitä alkoi Nixonin lähtölaskenta. Kysynkin teiltä, että alkaako tästä nyt sitten Donald Trumpin no kyllä, lähtölaskenta? Kyllä täytyy
2: ensinnäkin sanoa, että aamulla avasin puhelimen ja katsoin ja näin Trumpin eilisen jekun, ja olihan se iso jekku, että leuka loksatti jälleen auki, että... Tällaista tällä kertaa ää, ajoitus. Ja sitten vielä perustelu kuuluin. Perustelu oli, että, että perusteluna käytettiin sitä ää, Koumin toimintaa että hän on tutkinut Clintonin sähköposteja. Niin tämä on jo niinku... Se oli
3: täysin... Mä että tämä mies absurtia. on suuri
2: humoristi, ja että, on. että tällaisen, tällaisen perustelun hän pyytää meitä uskomaan.
0: Tämä on täynnä paradoksia, koska itse asiassa väitetään, että tämä erotettu Colemanin, hänen toimintansa, kun hän avasi uudelleen tutkinnan Clintonin sähköpostiskandaalissa, hän olisi vaikuttanut siihen, että Trump voi. No siltähän tämä Ei niin. se ainakaan
2: Clintonia yhtään auttanut. Silloin hän,
3: hän tätä samaa. Kyllä.
2: Hän ehkutti Komin selkärankaa, että onpa miehellä kyllä sisua, kun uskaltaa niin kuin tällaisen tutkinnan
0: käynnistää. Ja nyt hän on huono tyyppi <tä> ja hänelle on annettu kenkään.
1: Mä jotenkin ajattelisin niin, että kun Donald Trumpistahan siis kerrotaan, että, että, tota, että hän nukkuu siis vain kolme tuntia yössä. Se Mä jotenkin ajattelisin, että vaatteisikohan tätä kikkuilua helpottaa. Se just tää unizombi nukkuu se enempi yöissä. Vähän melaton Niin. Vähän Koska <tä> nämä niin nämä päähänpistot tuntuu myöskin aina syntyvän jotenkin keskellä yötä, ja nämä tuntuu tuntuvat lähtemään keskellä yötä. Että ensisijaisesti mä nyt jotenkin ajattelin, että hänen pitäisi ehkä nukkua enemmän, niin se olisi turvallisempaa maailmallekin. Mutta onhan tämä nyt lähtökohtaisesti aivan käsittävää. No, mi- Politiikassa mun mielestä oleellista, tai tosi monta kertaa yhä, yhä enemmän ehkä tänä päivänä oleellista on, on ajoitus, että minkälaisella ajotuksella sä teet asioita. Niin tästä täytyy kyllä ihan niinku todella miettiä, että mikä olisi keissi, niinku joka ei ollut huonommin ajoitettu. Niin on ei ei oikeastaan loistavaa, että se on
2: tältä, koska mä haluan nyt kysyä sinulta, oletetaan, että sä olet nyt Trumpin tiimissä. Ja sitten sä sieltä sielgtonista niinku, kuudelta, että Viime yönä sun tehnyt tällaisen jekun. <tos> <tos> Miten tätä lähdet nyt spinnaamaan parhain päin?
1: No siis, tota, eihän ne kauhean hyvin sitä onnistukaan spinnaamaan, niin, niin me on nähty, että silloin niin on tosi vaikea tehdä mitään. Että, koska sitten me ollaan kuitenkin eletään sellaisessa maailmassa, että, että vaikka puhutaan politiikan spinnaamisesta ja sitten yritetään löytää tapa selittää asioita niin kuin itselle parhain päin, niin ethän sä voi niin ruskeata tavaraa niin kuin puhua palkoiseksi niin kuin mitenkään
3: päin. Kaikkihan tässä viittaa siihen, että, että siellä on aika paljon salattavaa. Ja
0: nimenomaan Venäjän suhteessa. Ja nimenomaan, <laughs> ja nimenomaan
3: niin. niissä. Ja, tota, ja jopa jotain niin arkaa, että, tota, että täytyy tehdä tämmöisiä manöövereitä. Mutta miten Donald Trump kuvittelee, että tämän jälkeen tavallaan niinku, ne jätetään sitten, niinku, että tutkinnat ehkä keskeytetään ja, tai tutkintaa johtamaan päätyy joku Donald Trumpin itse valitsema henkilö. Siis jos... Trump selviää tästä kuivin jaloin, niin eikö tämä niinku asetta koko Yhdysvaltain yhteiskuntajärjestyksen niinku täysin no, kyllä, kyllä, kyseenalaiseen tos, tos valoon? kysymyksiä
2: on mutta tavallaan kyllä ikävä, kun on ehkä kuitenkin todennäköisemmältä tuntuu, että hän jotenkin tästä selviää.
3: Millä Ma- perusteella? No, Miten siis se voisi olla mahdollista?
2: Siis jotenkin, mä kuitenkin ajattelen, nythän sieltä, jos hän potki tämän Koumin pois, se, siinä Nixon-jutussa sitten oikeastaan... Hänen alaisensa kääntyi kuitenkin vastaan, kieltäytyi toteuttamasta tätä hänen määräystään. Tämä ei näyttäisi ilmeisesti nyt olevan se tilanne. Ää, kongressin republikaanit ei ole niin halukkaita ilmeisesti asettumaan presidenttiä vastaan tässäkään. Että, et, siis, se ei ole ainakaan nyt selkeä se mekanismi, se, mm. että miten, se, miten tämä koitus hänen
3: tuhokseen, mutta, mutta se, se voi mm. koitua. Kyllä tämä tämä myydysvalt... on äärimmäisen se mikä, niin. kovan paineen sille. Mm. Siis sekä republikaani- että demokraattipuolueessa on valtava mm. paine sille, että nyt asetetaan täysin riippumaton tutkija, tutkinta, ja sehän olisi pahinta, mitä niin. Trumpille voisi tapahtua. Se on
2: mahdollista, Mitäkään... että hän tässä omassa impulssiivisuudessaan jekkuilee itsensä niin kuin ulos
0: sieltä. Vois, voisiko joku selittää että te ollenkaan tämän Trumpin päätöksen logiikkaa? Koska se todella on tämä ajoitus aivan katastrofaalinen. Mitä tämä logiikka
1: tässä päätöksessä erottaa fbi johtajaa. No siis en mä usko että siinä, mitä logiikkaa et, ihan Mäkin uskon, onkaan. että se on yöllinen et, päähänpisto et, ja... et. Et tota, vaikea ymmärtää, että siinä mikä siinä olisi, mutta semmoinen niin vakava puoli tässä kyllä ihan aidosti on, joka mietityttää mua ja on mietityttänyt niin kuin jotenkin niin kuin muissakin konteksteissa, että, että, että semmoinen niin politiikan niin kuin kaikki voipaisuuden illuusio, mitä poliitikot itsekin ylläpitävät ja, tota, ja, ja johon helposti halutaan luottaa, joka on se semmoinen, että, että sit jos me päästään valtaan, niin me tehdään sitä ja tätä ja tuota. Ja, tota, ja joka on niinku täysin irrallaan kuitenkin niinku kaikista mahdollisista niinku niinku kirjoista mm, että mm. et, 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 et kylläkään me nyt uskotaan ja on uskottu niinku niinku vallan kolmijakoon ja, ja siihen, että, että meillä ei ole päässyt syntymään sellaista tilannetta, jossa Puolassa vaikkapa oikeusministeri mm. siirtäisi kaikki syyttäjät. Omaan poliittiseen johtoonsa. Ai niin, sehän pääsi siis syntymään Puolassa, toden totta. Tai että Donald Trump voisi ikään kuin horjuttaa Yhdysvaltojen oikeuslaitosta. Ja tämä on, musta, tämä on tosi vakava puoli tässä. Pyöreä pöytä.
0: Tämä oli Pyöreä pöytä täällä. Olivat kiitoksia teille Taru Tujunen, Juha Itkonen ja Olavi Uusivirtaja. Tehkää muuten siellä kotona, jossa on pyytää teiltä loogisempia päätöksiä ihan omassa perhepiirissä kuin Donald Trump. Kulkakaa pienin hitain askelin eteenpäin. Moi moi!